1: 大家早安，欢迎来到今天十二月十九号星期一的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。今天一开始当然就要讲，恭喜阿根廷得到世界杯足球赛的冠军，也要恭喜梅西 Messi 他得到了啊，这个是金球奖，是他已经生涯七度获奖了。那他这是第五次踢世界杯哦，但第一座，第一座。生涯第一座是世界杯的阿根廷足球赛的冠军呢、啊，好，所以非常非常热血比赛，所以非常多人应该是没有睡饱吧<笑>，是不是？而且 Messi 的故事大家知道吗 ？Messi 他以前曾经曾经生长激素不足，所以他曾经是侏儒症的患者。那虽然最后 Messi 他在。嗯，你说他最后最后，他现在的身高是大概一百六十九、一百七十公分左右，所以不是超级高个子。但是他的球场的表现，我想大家是有目共睹吧。所以大家都叫他梅老板啊。然后我很多朋友都是爆哭啊什么，呵呵觉得那真的是很可爱。那我之前我对他的印象，反而是比较近期的时候，他转到法国的球队去效力嘛。那他当时在他在西班牙踢球踢很久，那他后来去法国的球队效力。那那个时候记者会，他也是泪洒现场。那当时因为有英文的口译嘛，所以我就做了，我拿来做了解析啦，拿来做了教学。那这次的球赛呢，最后阿根廷是四比二击败了法国。我想这当然就是社群的消息最大的消息。那这一次呈现出来的是，他现在三十五岁嘛。那主要大家看点都看在 s i 然后法国队都在看巴佩，就在看这两边的脚力嘛。那梅西他现在已经踢了，至今踢了十八年的职业生涯，得过七座足球金球奖，那六座欧洲的金靴奖。他的攻击火力很强嘛，而且重要的是，他很有这种领袖的魅力。他在场上的时候，我觉得场上的球员很多，真真的可以说是跟着他一路踢球，踢到冠军哎！那讲起来真的是非常励志。那他的领导能力啊，还有现场的那种安心、安定军心的概念都是很强的。而且我我个人很欣赏他踢球的风范，就是人家再怎么踢到他或什么，他都不会假摔，他他就是马上爬起来继续继续踢，所以那种。精神，我觉得他真的可以看得出他是热爱足球的。那我也看到一个很感人的是，在社群上面，贝克汉贴了，当然是一个恭喜的贴文啦、啊。可是贝克汉竟然贴了梅西小时候的照片，我觉得那个那个意义很重大、啊，就是呈现出来的是梅西他小时候经历了这么多，他曾经因为侏儒症的关系，就生长激素不足，但是家里又付不出这样高昂的医药治疗费用。因为他的治疗费用每年应该我没记错的话是要好几百万台币吧。那但是他家境没有特别的富裕，所以他们必须要去找球队帮忙。那最后找找找找到了西班牙这边的球队愿意帮忙，所以梅西他很小，大概十四岁就去西班牙踢球了。哦，那他后来有成功的注射生长激素来治疗，那后来就长到了现在的高度，等于是也以足球来说，其实是蛮好的。一个身高，因为他重心比较、比较、比较稳，那不会太高，所以他的进攻啊，他的掌握能力都会比较好。好了，再讲就会被发现。浩尔平常也毕竟<笑>不是一直在看足球的人，哦，但是算是呃四年一次的球迷吧，哦，但是就跟大家一起很开心。所以如果我讲错的地方，请大家不吝指教、哦。看到聊天室，大家很热血，很激动。说梅西是足球家哦，他真的是扛得起这个称号。好，那还有人在讲说姆巴佩是 C C 罗的大球迷。姆巴佩很年轻啊，姆巴佩是不是才二十三岁？对啊，那你看梅西三十五岁，那贝克汉四十七岁，就是一代一代的。你看我们刚讲二十三、十四十的足球金童啊，所以接下来还是很值得期待的，一届又一届的再往下。很热血啦，那很多朋友都看到很晚，对不对？所以现在今天大家上来上线的速度真的比较慢，所以我觉得很有趣。大家就喝杯咖啡啊，喝杯茶，打起精神。呃，礼拜一以哦，可以带着开心的心情，你可以穿着球衣去上班嘛，对不对？好啦，所以大家都有有热血啦。那我不知道大家到底。有没有买运彩啊？有没有押对啊？或者是到底支持哪一队？或者其实哪一队踢赢是不是都很开心？我不知道。但总之，希望大家都<笑>看得很高兴啦。那、呃、看到很多很多世界名人也都参与了这个热血的盛世，不管是用实际飞去的方式，或者是在社群上面贴文的方式。总之，现在是一个世界大消息。哇，那我们世界杯足球赛呢，就四年一度，三十二队六十四场，就在几个小时前画下了完结。那非常非常精彩嘛，因为一开始阿根廷就很快的得到两分，哇，那個、我看法国真的很紧张，因为在一开始就失两分呢。那法国那边那个时候的军心是还蛮。紧繃的，我感觉出来，大家的状态神经非常非常的紧繃。可是后来法国也很猛，就搬回来，所以踢到延长赛嘛。那最后阿根廷还是胜出，所以最后是四比二的比数来夺冠了。所以阿根廷真的是举国疯狂啊！就根据所有的新闻画面，那广、個、场聚集的人潮，还有场外激动的人，那特别是到最后最后的时候，任何的动辄得救。任何场上的举动，大家都是会跳起来、会尖叫啊！好，大家来分享、哦、有人说运彩小亏，<笑>好。叶老师说，谣言说，如果有人讲到那个鸡生长激素长得快，是因为打生长激素，就觉得很好笑哦。老师的联想真的是不一样。法国暴动，哈，是哦。哦，难怪难怪我朋友在提醒在法国的人说要小心，因为我们有朋友人也在法国哇。那等一下要提醒他一下。对啊，那就是足球迷的那个神经是非常非常紧张的，就是输赢，有的人有买，所以有人买和局吗？应该没有人买吧。哦，起床很痛苦，大家加油！大家台北天气不止台北啊，就听说连高雄都又湿又冷，是不是？所以很难得，但是寒流是让全台湾。那我也回来了。那、呃、反而是换哎，小鹿在东京呵呵，那我们会再继续连线的。好，时间八点十分，差不多准备进今天的重点新闻盘点。今天的几则重点新闻看了也是觉得哇，蛮重大的。虽然说讲实在的，就是足球的那个魅力啊，还有那种热血，真的会。刚刚我在选题的那个瞬间，他是概括我所有的选题，我然后我就拍拍自己的脸，想说：“哎，不对，这些国家安全选题超级重要，大家还是要关心哦。”所以，我们今天选题看到了几个，特别日本有一个重大的消息，就是选做今天的第一题哦。那、呃、第二题，呃，好讲一下，就是安保的战略。日本从二战之后呢，很鲜少的做了这个重大的变革，那也可以说是跟日本的宪法有所嗯变化。就是从2026年开始，新的安保战略会允许日本有一些反击的能力，还有对敌方的基地哦。那当然，在日本也出现了嗯反战的声音，还有一些抗议的情形。那我们第二题看到的是美国的国务院，嗯、呃，要对抗中国或者说协调中国，他们开了一个新的中国协调办公室。好，延续了中国的题目，第三题则是一个疑似的调查，是在台湾这边。虽然叫疑似，但是看起来，嗯，好像蛮应该蛮蛮大方向，可能就是哦，是什么呢？是抖音是不是在台湾设立了一个分公司？有一家2018年成立的生技公司，在后来改名字叫字节跳动。呃、嗯，而且业务内容看起来跟直播还有 TikTok 是直接相关，所以司法已经开始进进行调查了。那最后，等一下聊一聊，说为什么中国企业不可以在台湾有分公司吗？明明就有蛮多的啊，那为什么这边会有特别的调查？好，最后一则则是华尔街可能要经历了一波寒冬，在明年一月的时候，现在消息 CNBC 的消息传出来，高盛 Goldman Sachs 可能要裁百分之八的人力。换算起来就是将近四千位的员工，哇，这个在金融业很重大。继前几个礼拜讲很多的 tech layoffs 这些科技业的解雇之后呢，接着来到了金融业吗？那华尔街会一次高盛开第一枪？其他产业呢？其他的公司呢？我们就继续看下去。好，所以我们来一题一题来，先从日本的新的安保。战略开始讲起，日本在二战之后很重大的一次国防政策转变，现在通过了。现在日本的政府是在临时内阁会议上面通过了新版的国家安全保障战略，有三份安保相关的文件，里面载明的是说，日本要可以建设有攻击敌方能力还有反击能力的基地。叫做反攻击敌方飞弹基地的反敌基地，那这是二次世战二战之后日本的安全保障政策，就是刚刚讲的安保的全民安全保障政策的重大转变。所以多家媒体的报道，从日本这边包括产经新闻都提到了，现在通过了这个缩写叫做 NSS 的国家安全保障战略。好，呃，有三份的文件。那就讲到说这个对敌基地攻击能力的文件从 262,、呃，从二六二呃可以拥有。那从后哦不是后年哦，二零二六还有四年，好三年多，二零二六年开始可以陆续部署长城弹道的飞弹，这也是一个很重大的变革。那已经规划要2026开始了。那现在的经费呢？从明年度开始，五年之间的防卫整备经费，就是国防的经费，会扩编，编列到43兆日元。那包括了哪些内容呢？有基础建设的国防能力补强，还有到了再往后2 0 2 7年，国防经费会再往上哦，预计要达到呃日本 GDP 的 2%。好，就是抓一个量，这个我们之前也提过。好，以 GDP 就是一个国内生产毛额来估算的一个量。那当然每年的 GDP 不一样嘛，所以2027年抓的量是 GDP 的 2% 总之就是扩大了日本的安全规定，还有反击能力。那里面也提到了这个新版的安保文件里面哦。明明白白的写出来说，持续扩军的中国是空前最大的战略挑战，所以这个文件可以说是直接对着中国来的。那提到说，日本现在面临是战后最严峻又复杂的安全环境、安全保障的环境，就是要处理这个安保的问题，而且各个力量，包括军事的力量、经济的力量，来改变日本现状的压力是增加的。那日本的媒体也直接解析了出来，多家媒体提到说，认为这一次的文件针对的是中国还有北韩。那这个新版的安保文件是强调说，拥有反击能力这样子的防卫力增强是非常非常重要的。这一连连串的政策呢，都是安保政策的重大转变。好，那我们刚刚讲到，说明年开始的这个四十三兆日元，如果跟现在的目前是。一八年的内阁会议通过的五年计划，相比之下呢，下一个五年计划的国防经费是增加了一点，应该说是现在的一点六倍，好，也就是增加了增加了零点六倍啦，这样子的概念。好，那我们综合看下来，刚讲的是说日本出现了这个很难得的变化，那民间的声音，说实在我还没有看到很多。可是从媒体报道会看到的，当然就是上街头的人嘛。那上街头的人，根据日本的共同社报道，有很多反对者已经来到了日本首相的官邸前面去集结，那高喊说不准擅自决定，还说准备战争是违宪的，因为认为这样子日本的政府做法，还有临时内阁的会议就这样通过了，就要让日本增加那么多的国防经费，就可能会开始盖。反敌基地还有长城的弹道飞弹，那认为说没有在国会认真讨论过对敌军的基地攻击能力，这样哪里是专门守卫的防守呢？那另外这些算是可以说是反战抗议的声浪写的标语，包括了武力无法创造和平，还说防卫费增加，税金就增加。好，所以这些。现场的民众接受采访，有一位七十九岁的人民，他就说：“军备竞赛没有止境，战争的危险性上升，应该要用外交谈判去找美中相关各国互相妥协之路。”好，呈现了不一样的声音。那这是我看到抗议者的状态，似乎偏向是反战，还有避免或者说不不看好这样子的国防经费的增加了。那认为说，日本应该要继续维持他们的自卫队是以保卫国家，而不会有反击或者主动甚至主动攻击这样子的能力。那目前的更新也没有到主动攻击，只说是反击能力的啊，对敌方基地的攻击能力啊，这是这次的文件所载明的。那另外，长城的弹道飞弹也是一种加强防御的措施，但是抗议民众并不买单。那至于整体社会的声音呢？嗯，就要再看看，也需要需要我们的串联听友来告诉我们。哎，网络上啊，或者是生活当中遇到的。不过根据之前翠翠等我们在日本的听友跟我们分享的，还有自己去的感受，就觉得嗯，大家平常好像真的没有很常在聊政治。嗯，所以这是我在日本，就是至少在东京的那几天的。的感觉啦，还有从我们听友这边传来的。那当然欢迎大家补正更多的资讯跟想法。好，那我们再继续来到第二题，是美国的国务院设立了一个中国协调办公室，目的是要来应应挑战，还有管控竞争。好，美国过往就有一直以来。在跟中国打交道的国务院人士啊，这个是想当然尔。但现在呢，国务院是在十六号时间前几天的时候正式宣布，要再成立一个中国协调办公室。好，那根据报道，这个规模会有多大呢？这个，呃，会取代掉之前本来是在美国国务院旗下的东亚局的一个单位，叫做中国协调处。这就是我刚刚说到，本来就有这样子的。人员了，那新成立的中国协调办公室呢，应该会规模预计有六七十人，那会是由亚太副驻青他来带领，所以这是从拜登政府在十月中就发布了他任内第一份的国防国家安全战略嘛，那就说接下来的十年是美中竞争的很大关键，那现在这个新的办公室，它全名是叫做 Office of China Coordination。就真的是中国协调办公室啊，宣布成立了。国务院是用新闻稿的方式来对外宣布这个消息，那是会会是由 Antony h Blinken 国务卿布林肯他来主持启动典礼。好，那这个非正式的这个办公室刚讲的正式名称是 Office of China Coordination， 可是，在国务院内呢，他们会怎么叫这个单位呢？之后会叫做 China House。China House 就是这个中国所嘛，好、哦，它等于是国务院内的一个新办公室，专门来协调跟对中事务，来控管美中之间的竞争。所以人数也是会蛮多的、啊，刚刚讲六七十人，业务应该非常非常的繁杂。那呈现出来，国务院对外因为是用新闻稿，所以呈现出来都比较多嗯文字的细节，比如说讲说中国是美国最复杂而且最有因果关系的地缘政治挑战。等等等，那总之就是呼应拜登政府在十月中发布的那份国家安全战略那延续这份战略，现在真的出现了这个 China House。好，那过去呢，嗯、美国的一个新闻网站有提到 p o l i t i c a l 它有报道到说，中国协调办公室要取代的是我们刚刚讲的这个协调处。那以前在国务院院内的，嗯，口语称呼是叫做 China Desk， 就是桌面的这个 desk。书桌啊，那 China Desk 将会由 China House 来取代。那内容应该说，内容人员呢会从其他地方整并过来，包括来自非洲局、拉美局，还有聚焦科技跟经济政策的美国其他政府单位的人员，嗯，才有办法增援嘛。所以会是由刚,刚讲到亚太副驻青，他叫做 Rick Waters 啊、哦，华自强，他来统筹带领。那也会有包括副国务卿 Wendy Sherman 跟亚太驻卿康达 Daniel Crittenbrink 来跟他们汇报，所以这主要的单位消息都已经非常明确的放出来了。那呈现出来就是美国会有一个专门的 China House 这个中国协调办公室来对处理中国事务相关的事情。延续的这一题，我们就讲到台湾这边发现了一个消息。是司法已经在调查的，是抖音的母公司叫做字节跳动嘛？哎，台湾也出现了今年上个月要求核准变更登记的公司，叫做字节跳动台湾股份有限公司。呃，有意思的是，这家公司的前身是二零一八年三月成立的一家叫做生阳国际生技有限公司。好，那呈现出来就是哎。生技有限公司变成了字节跳动。那现在的调查重点就是这个字节跳动，此字节跳动是不是比字节跳动呢？那因为字节跳动大家也都知道，就是同时是抖音跟 TikTok 这个抖音国际版，俗俗称抖音国际版，他们的母公司嘛。但是这个增材广告呈现出来的是说，这家公司透过直播平台来开发网红的粉丝价值。而且跟字节跳动旗下的抖音（顿号 TikTok） 等社交平台达成战略合作。好，那征财广告这样子写，名称又叫做字节跳动台湾股份有限公司，这样子怎么了吗？好，这样子以目前台湾的现行法规来说，《两岸人民关系条例》里面有规定说，中国的网络社交平台服务业不可以在台湾经营相关的业务，所以直接冲到这一条规定。所以现在的调查重点就是这家公司到底是不是有关？如果真的跟中国抖音有关，而且没有申请许可的话，就会可能违反到《两岸人民关系条例》哦，那就可以判处行为人三年以下的有期徒刑，那拘役或并科罚金或科或是并科一千五百万以下的罚金，就是或者是罚你一千五百万，或是又管你又罚你一千五百万啊。好，那陆委会也发新闻公告了，说已经在查了。那现在在调查，正在邀集主管机关在开专案会议。那已经发现相关的疑似涉嫌违法的情势，现在有正在积极主动查处当中。好，那已经移交司法机关在继续的侦办了。好，呈现出来的是这样。那大家平常到底用不用、看不看这个？大家有各自的决定嘛？哦，因为我讲一个持平的话，就是我我觉得就是你可以 ，you can train the algorithm， y o u know 就是其实演算法是自己可以训练出来的。这个当然，这个内容好不好看跟演算法是不是自己训练出来的，我觉得是一回事。我的意思就是说，经过我的一番训练之后，我在看 TikTok 的时候，我觉得我看到很多很好的内容，然后是其他平台所没有的。那它能够，因为创作者也很多嘛，这个国际版。所以很努力的，很多人用英文去做了非常精简的内容。那中文也有一些不错的东西，我觉得持续的在增加。可是内容好坏好不好看是一回事啊，另外一回事就是大家担心的是资料的外泄或者是泄露，还有中国政府是不是有可能透过字节跳动这个母公司来索取要求 TikTok 交出旗下的用户的资料？这个会是大家最纠结也是吵得最凶的东西啦，因为在幕后嘛，看不到。所以这个案子，我觉得应该很值得大家持续的关注。那如果已经成立了，是什么意思？而且讲实话，在成立之前，哎，就是因为我说我有朋友在 TikTok 工作嘛，所以就是他们也是有,有一些的业务啊。那在后续到底是会怎么做，还有怎么实际的侦办，我觉得都值得看下去。那大家最关心的，应该还是背后的这些资料状态。好，所以。不知道他们会怎么谈、怎么讲。那难道不知道啦？就是会会不会必须要强调说 ，TikTok 是 TikTok， 抖音是抖音，但是公司又登记成自己的跳动，那那到底怎么归属呢？我们就要继续看。最后一题：高盛、华尔街是不是要经历了一波寒冬呢？我们来看一下，高盛现在传出来，根据 CNBC 引述知情人士的说法，说到华尔街的知名的投资银行 Goldman Sachs。要因应明年的业务环境艰难，所以可能会裁员，裁最多最多会裁到百分之八，那相当于换算下来就是裁四千人。那时间很快啊，最近很多单位都已经在准备过圣诞节了，很多人的年假都已经拿出来放了，根本不在。那明年这么快一月就有变动，这个消息哦、喔，可以说是在震撼华尔街。那么在很多。地方的调查包括了 Goldman Sachs 的执行长，他叫 David Solomon。Solomon 他上个礼拜在一场金融企业的会议当中就有提到说，要想办法去节制公司的支出，因为呈现出来的是高盛他的裁员时间点有可能会落在年度的股东大会之前。那大家在推测啊，后后面这些就推测了，就是是不是要管理层要在股东会之前把支出调节好。这样子在股东会上就可以提出说有绩效目标是不是有达成呢？那高盛通常是每年一月的时候会支付员工红利，所以裁员可能也是要保留现金来发放红利给其他员工的一种方式，这是媒体的其中一种推理跟推论。但因为实际还没有发生嘛，所以现在消息是传出来，那高盛今年九月。就已经成立，呃，应该说成为了第一家裁员的一家主要的投行了。但是它九月的时候裁的是数百人、哦，虽然号称说规模比较小，可是数百人也是影响蛮大的吧。那接着，呃 ，City Group 花旗还有呃 b a r k l e y 巴克莱都宣布了类似的小幅裁员。可是到上个礼拜的时候呢 ，Morgan Stanley 裁了一千六百人，所以高盛其实不能说是第一枪啊。因为刚刚讲的这些都是相对小幅的，可是那摩根士丹利他已经裁了 1,600 人，已经算蛮大规模的一波了。但是高盛这一波，如果真的实际执行的话，算下去是更高的，因为截到现在手边的数字，高盛是有4万多名职员，将近5万啊，四万九千0百名的职员，那其实就是比去年多 14% 的哦。但是明年1月如果这样子裁了 8% 的话，嗯，那尤其有一些人看到这样的风声，也会开始准备，或者是自愿离职等等。我们就要再看，实际上下个月华尔街是怎么度过十二月跨一月，还有一些股东会的情形。时间来到八点三十分，我们准备要来进串联。今天我们就先跟马来西亚连线 ，Ben j a m i n 早安
2: 。好 ，Hello， 早。早。然后就是上礼拜五嘛的凌晨午夜时候，就马来西亚的一个露营地发生了这个土崩、嗯。那这个土崩到现在哦，就是总共有九十四个人受难、嗯。那目前已经找到六十一个人，那二十四个人是至今二十四个人是已经罹难的。那目前还有九个人哦是还没有找到，因为最近马来西亚的天气就是年底就是很多那种水呃水呃风呃风灾呃就是这个暴风雨嘛，哦、所以。到现在，搜救工作是昨晚是暂停的，所以目前还有九个人是没有找到。那这一次的这个这么严重，是因为到了年底马来西亚这边是这个呃公共呃这个学校假期，所以其实是有一间华小的这个呃一个小学的老师哦，是自主带这个学小,小学生也小呃学生嘛去到这个呃露露营地去露营。那现在大家都知道，其实露营是一个大家都蛮喜欢的这个呃嗜好嘛。所以大家就是周末假期都都会去这个露营地，可是没有想到哦，就是在这个营地就会发生这个呃土崩，而这个露营地是在当地哦非常有名，很多人都会去那边露营的。像我的朋友之前他们也是上礼拜去这个营呃这个这个地方这个景点去露营的，可是就没有想到会发生这个呃土崩这个山崩，所以嗯、呃、但而且这个我们的部长就说。这个营地就是调查过，发现这营地是无照的，无呃没有任何的 license， 所以任何的执照。可是大家都知道，为什么去露营这個、公共地方需要申请执照？这个是很难，就是很很不符合 common sense， 还、啊、没有 o 绕这个这个呃说法。所以大家就在讨论，原原来呃这个露营露营是需要执照的。这个执照的意
1: 思是说，营地方面要申请，还是去露营的人？
2: 没有营地方面要申请这个执照， okay. 可是，重点就是这种露营是户外的嘛，公共场所的嘛，就是大家都会去那种公共场所露营，就没有想到原来露营是需要像、嗯、呃需要去呃，如果我们要露营的话，需要需要像一个呃有营呃执照、合法执照的地方来申请，过后才能去比较保障我们的安全。可是其实、嗯、过后记者去调查，发现其实全马。能够拥有执照的营地似乎没有没有多少个有这样的执照的营地，
1: 哦、对。嗯哇，所以现在还在继续搜救的过程。呃，目
2: 前搜救行动是，据我所知是暂停的，因为呃、嗯、昨晚暴风雨嘛，所以这会影响到，因为担心会有第二或第三，呃，现在有第二波，是担心有第三波或第四波的这个呃土崩，来导致这个搜救行动更加困难，甚至可能会影响到这个搜救人员的这个生命安全。所以目前搜救行动是考量天气暂，但目前是暂停的。嗯，然后有一个是比较。比较令人难过，是因为呃，搜呃搜救人员挖出一个一具一对母子的这个罹难者的遗体，发现哦，就是有一对母子是紧紧的抱着在一起、嗯，就是发现妈妈是很极力保护自己的孩子的、哎，这是比较让人痛心的
1: ，真的很难过的消息啊。哇是,是谢谢 Benjamin 的分享，这个现在也让大家知道说，哇，你看大雨季的时候相对危险，而且营地的。选择也要很小心。当然，我想会选择这个营地的人一定不会预期到这样子的惨事啊，就也没有人会想到土石流就就这样冲刷下来。所以只是借这个事件跟大家提醒一下。那也谢谢 Benjamin 的分享，谢谢，谢谢。好，那我们继续来连线，看到呃叶老师已经上来了，老师早安。
3: 早好早，刚刚听到这个 Benjamin 讲到这个露营哈，因为提到说露营的执照、嗯，我想说补充一下，因为台湾其实过去这几年露营的风气也很盛，但是大家不知道的是，嗯、其实这些露营场里面哈，合法经营的只有个位数而已。嗯
1: ，就是
3: 在台湾开露营场也是要执照的。
1: 哦、oh, ，我想起来了，我之前有一个，嗯，有一个机会跟人家提到，就是有人要创业要做相关的，我们当时就小研究一下，就有提到说，现在其实到底可不可以露营，有一点灰色地带，因为它牵涉到有点类似民宿或是住宿的情况，嗯，对，有一些业者是用就是蛮灰色的方式在经营
3: 对，对，就是说露营为什么要执照，是因为营地还是有安全的考量，嗯，那就是随便开垦。或者是说，把露营地放在像比方说土石流的前势区域，其实都会对露营的人造成危险、嗯。真的？对，那其实有一本书哈、嗯，如果大家有兴趣的话，可以去看，它叫做《封露营的代价》
1: 。哦，
3: 嗯。而且这本书其实不是新书，所以我每次看到我有朋友在 Facebook 上面 p 文说他去露营了，我就在想说，你有。检查过
1: 确、嗯、认过吗？对啊，确认过
3: 那个营地是、嗯<咳>，对不起，是那个有执照的吗？是可以是安全的吗？好像很少人去检查过、嗯，大家都只是在乎说营地到底呃有没有设备，嗯，就是设备好不好啊等等这些，但是好像很少人在乎是不是有执照，嗯，对嗯，嗯，那这个问题其实是啊、呃、必须要注意的。嗯，那今天要分享的题目其实是刚刚浩尔提到那个梅西，就是小时候曾经有生长激素不足的问题。对，那今天刚好看到一个题目，就是他提到说，哎，就是全球最矮的男人的宝座换人了
1: 。但应该不是，只是刚好相关联嘛，对，刚好相
3: 关联。那在之前、嗯、之前最矮的其实是，啊、呃，其实是这个哥伦比亚的那个男子叫做 Hernandez， 嗯，他比他比那个这一位就是最新的这一位宝座的的最新的这一位是伊朗的二十岁的男子叫做加德扎德，他是六十五点二四公分
1: ，哦，
3: 然后体重只有六点五公斤
1: ，哇。
3: 对，那之前那一位是 72.10 公分
1: 、哦，本来哥伦比亚这位是70、七十多公分
3: ，对对，那现在这一位只有6 5 2点公分，嗯，那当然就是说，呃，这边补充一下，就是其实哈，大家可能听到侏儒症都以为是生长激素不足，可是事实上呢？嗯百分之七十的原因是因为软骨发育不全
1: ，
3: 嗯，软骨发育不全占大宗，那剩下的百分之三十的话，大部分是生长激素不足
1: ，所以像梅西他就是偏向是生长激素不足
3: ，对对对，嗯、那软骨发育不全这个疾病它是一个显性的遗传，嗯，所以也就是说。有这个软骨发育不全症导致侏儒症的人的话，他的后代也会是侏儒症
1: 。哦，那是软骨发育的话。
3: 对，那是软骨发育
1: 的。嗯嗯嗯对，
3: 那那个生长激素不足的原因就比较复杂。哦，那那个我想说，因为刚好今天这个题目是相关，那也顺便让大家知道，就是说，事实上，嗯，百分之七十的这个侏儒症的原因并不是那个。并不是因为生长激素不足，而是因为软骨发育不全的原因。嗯
1: 、这样、嗯嗯嗯，
3: 想说跟大家分享一下。嗯
1: ，谢谢老师，有新学到这些更细节侏儒症的一些成因，还有是软骨发育不全。因为梅西他这么知名嘛，然后大家看了他的报道，就会看到哎、欸，生长激素等等。那可是对这个病症的了解，今天因为老师的关系，又让大家更了解了一些。谢谢老师。哦、oh, ，Hi Karina， 有有有听得到你的声音了，<笑>谢谢谢谢。我我们要讲的是白血病，对不对
4: ？对对，我们要讲的是白血病，英文是,是,是,是 leukemia、嗯。那血友病的英文是 hemophilia，、okay、是另外一个。
1: <笑>好，好，那,好那今天可以来跟我们分享一下你在临床上看到的，还有一些这个是念 car t 吗？对对
4: car t okay, 好。好，那我我稍微补充一下，就是小鹿那时候在前面有讲一些像白血病的定义还有症状哈，嗯，我稍微把它澄清一下。那白血病的定义其实就是呃不成熟的细胞不正常的增生。那我们通常细胞生长分化有一定的阶段嘛，那理论上它都会从不成熟变成熟、嗯。那你看到的正常的血球就是所谓成熟的血球，那所谓白血病它那些细胞就是在不成熟，它就停在不成熟的阶段。它不再继续分化，然后它的数目呢也是很失控的增长。那这样子失控的增长呢，最后就会造成一些正常的造血细胞它没有足够的生产空间，因此你会看到正常的血球数目就会减少、嗯。那这样子，呃，它其实并没有什么老化凋亡。如果要它是排挤
1: 吗？是一种排挤的意思？对
4: ，它其实是一种排挤。那如果要讲老化凋亡，又是另外一种血液科的疾病，叫 MDS，、嗯、就是骨髓分化不良症候群。嗯，那我们今天的重点在 Acute Leukemia， 所以我就讲了 Acute Leukemia 就好
1: 了。那前面有一个 Acute 是指它是急性的吗
4: ？对，它是急性的，相对还有慢性的。嗯，嗯那呃，今天的他今天讲的这个主角的疾病，它是 Acute Lymphoblastic Leukemia， 就简称 ALL， 它是中文名字是翻急性淋巴性白血病。
1: 指的是英国这一次的案例吗
4: ？对对，他的这个主角、嗯、他生的是这个病哈。嗯、Acute leukemia 里面其实又非常多类，那它是其中的一类。
0: 嗯
4: ，那我刚讲完它的定义嘛，好，那其实你看它的定义，你就知道这种病人最常出现的症状其实就是贫血、发烧、出血，所以反而不是什么敲胸骨会痛
5: 哦，
4: 大概不是这样这样子嗯嗯比较。对，就我觉得那天听到就觉得，嗯，好像是讲别的病，可能 Google 错了。
1: <笑>但敲胸骨会痛是，呃，你如
4: 果有一些疾病侵犯到胸骨，是、啊、的骨头、嗯，那你才会敲胸骨会痛
1: 。哦，因为这个是血液的疾病，所以跟胸骨应该如果没有侵犯到胸骨、呃，当骨里面有
4: 骨髓，胸骨里面有骨髓，嗯、所以当然他如果如果今天呃我们的病人其实有时候也会有所谓的骨头痛，就崩 o n、嗯嗯嗯嗯、全身上下。有骨髓的地方，那些細胞在增长的时候，它都会造成一定的疼痛。嗯、但不是每个人，而且这种不是太常见
1: 。我、哦哦、理解
4: 。对，所以要 c a r e f u 一下。最常见的还是贫血、感染、发烧，然后还有出血这三个症状才是最常见的。嗯嗯嗯。听起来很普通。
1: <笑>就是听起来好像也跟其他疾病有可能会发生的症状类似。
4: 对对，所以其实要发现呢，是需要你可能要到大医院才会发现，就
1: 一定要做血液检查才可以发现吗
4: ？对对，有时候甚至是体检啊，所以体检真的是蛮重要的
1: 。嗯，为什么体检
4: ？呃，体检大部分都会包含血球
1: 哦,哦，是这个意思
4: 。对，所以你就很容易发早期就发现说，哎，这个它好像有点怪怪的，或是有一些状况
1: 。嗯，理解那。要跟医师请教的是，我们上次提到这一次报，应该说这一次报道大家关注的这个 CAR T， 它实际上在血一科怎么看？是这几年已经有在关注的技术吗？那这次有什么有他大概出
4: 来十年了
1: 哦。Oh. <笑> OK， 这不是新技术，那这次为什么会得到这么多的关注
4: ？呃，这次的重点。呃、其实我肯定要稍微讲一下过去的 CAR T 长什么样。那这次的重点是什么？嗯嗯
0: 嗯。
4: 那过去的 CAR T 呢，其实你需要从病人身上把 T T 细胞呢收集出来，然后对这些 T 细胞呢去呃做一些就所谓的基因修改。好，我们就送一个 CAR 给他。那 CAR 的全名是 Chimeric Antigen Receptor， 那是我们合成的一个细胞受器。那它在外面呢，会认这个癌细胞的部分；那在里面呢，它、嗯、有一些活化的一些路径，它会让这个 T 细胞活化。那当 T 细胞活化之后，它就会攻击站在它旁边的癌症细胞。嗯
0: ，
4: 对。那这个是靠 T 的整个原理。那当然，靠 T 其实还有非常非常多细节、嗯，譬如 T cell 的比例啊，还有它的 CAR 的设计。好、哦，那外面认的 target， 好、哦，这些都是很多很多设计的细节。嗯、那目前上市的 CAR T 的扩大呢，主要分两大类，就是 n t CD 十九的 CAR T， 或是 n 或是呃或是 n t BCMA 的 CAR T， 大概就这两类。嗯、那 CD 十九 CAR T 主要是治疗 B 的 ALL， 就 B 细胞急性淋巴性白血病、嗯。那 BCMA 主要是治疗多发性骨髓瘤，就 multiple myeloma、嗯。那听起来就知道要从病人身上收到正常的 T 细胞。其实这不是那么容易的事，尤其我们病人做了非常多的化疗，哦，还有给类固醇、嗯，那 T 细胞的收集这一步时常会失败。哦，嘿，那这,这那这个 p r o d u c t 它比较，就今天讲到那个呃，大家比较真的感到兴奋的点是所谓的 universal CAR，、嗯、就是我不我不再需要从病人身上收集 T 细胞
1: 、哦，我可以从一个
4: 健康的捐赠者身上拿到他的健康的 T 细胞。然后我对它做一些呃处理之后呢，它可以输注给病人
1: ，可以说是基因工程嘛？做基因编辑，呃这些都是嗯、从从
4: 过去到现在一直都是。它就
1: 是一个基因编辑的技术
4: ，对，它就是一个 gene editing 的技术。嗯，嘿、hey, ，那他他做了几件事就是，呃啊，对，还有另外一个很重要就是，你想想看，我们今天是收集来 T 细胞，对，那假设我们今天对抗的呃癌症，它是一个 T 细胞的话。那有可能，我今天在培养皿里面、嗯、这些 T 细胞，它就互相攻而死掉啊,啊。嗯，那所以过去都认为呢 ，T 细胞的癌症呢，呃，用 CAR T 来治疗大概是不可能的
0: 。
4: 嗯、欸，但所以这个它真正重点是它做一个 universal CAR， 因为它克服了 T 细胞的这个问题。嗯嗯嗯
0: 。
4: 嘿、欸，所以它做了蛮多的 gene editing。它第一个就是先把一些、嗯、呃这个 T cell 表面的一些 marker 吧。就会被认出来说你是外来物的 ，Mark 把它去掉。嗯，然后还有 CD 7因为他今天呢要做的 CAR T 呢，他是要呃对抗 CD 7 Positive 的细胞，就 CD 有表现 CD 7的细胞。嗯，嘿，那所以他也把 CD 7在这个 CAR T 上面把它去掉，要不然你不去掉，它就互相自相残杀，就死掉了、嗯，根本养不出来、嗯。那另外他还多去掉一个 CD 5 2嗯，那他的理由是因为这个药 a n t CD 5 2药物在很多这类型病人的身上都会使用
0: ，嗯，所以如果
4: 今天我还让这个 T e 细胞的 CD 5 2很可能会让治疗效果变得比较差一点。嗯
1: 嗯
4: 嗯，对，所以他他主要是做这这四件事情，嗯
1: ，来让这个细胞伪装成功就对了。虽然他不是原来的这个讲对呃 patient 他身上的 T 细胞，对对对而是从其他人。其实他捐赠者的协议当中取出来的细胞，但是做了基因编辑之后，能够用来治疗
4: 。对对,对，没错。嗯、对，所以其实是他真正比较让我们大家吸引我们大家的地方是所谓的 u n u m e r o u s a l car
1: 。哦，现在终于恍然大悟，真的真的真的理解了，谢
4: 谢。跟那天讲的内容稍微是有一点点出入了。
1: 是是是，因为那天我们是照着我们采集到的新闻，就是从中央社这边来参阅，然后跟大家分享。因为我们也是看了这个消息，感觉很很开心、很重大，所以就试着跟大家分享。可是还好有专业医师听到给我们指正，因为医师听您关注很久了嘛、嗯，所以听应该会发现有一些问题
4: 。对，那不过我我可以补充一下，在台湾，嗯、我相信大家听到 CT 的技术就会很感兴趣说。说那假设、嗯。我们今天人在台湾要怎么样、呃、取得卡 T 的治疗？那台湾有
1: 吗？其实
4: 有，嗯，嗯<笑>对，我们其实是有，只是、呃、台湾的法规其实是蛮严、严蛮严格的，所以能够做、嗯呃、卡 T 的地方啊、医院啊，好，并不是那么多，嗯，也是这一两年才稍微比较松绑啊
1: 。为什么？应该说这个规定是为了要防止什么风险？嗯。
4: 抱歉，我的猫有点吵<笑>，<笑>也变嗨
1: ，热情呼应。<笑>
4: 对
1: ，是大头杖上,上面这只猫咪吗？
4: <笑><笑>对对对，它真的很吵。
1: <笑>对，我是说为什么要这么防那么紧？因为听起来是一个好像听起来很 promising， 让大家充满了希望的一个技术啊，可以治疗很多白血病的患者。
4: 我我觉得可能呃，大家就我们的法规都预设医生会做坏事或科学家会做坏事吧。
1: <笑><笑>卡 CT 可以拿来做什么坏事？因<笑>觉这太专业了，我这就我就这个
4: 很难说。对， oh. 所以我台湾的法规其实是绑的蛮严格的。那这一两年呃，有稍微有比较松绑。那、okay. 呃，我们大概有四个方式可以，就如如果在台湾得到癌症的病人，如果想要做卡 CT 的治疗，大概有四个方法。嗯。对，第一个方法就是参加临床试验。如果有临床试验的话就參，就参加，那才有机会接受到 c a T 的治疗。嗯，那第二个是恩赐，就台湾其实也有一些生技的呃，算是公司吧，他们也是有 c a T 的 product 那。那呃，他们有时候会有一些恩赐的名额，这是另外一个呃有机会取得的方法。那第三个就是花钱买。呃，目前有在台湾有上市第。呃，唯一的一个可能，接下来还会有其他的，就是有一个抗体的产品叫 t e s a g e n l a l u c i o 它是诺华的 antiCD 1 9、嗯、那主要用在呃，就是有表现 CD 1 9的癌症，譬如 B 细胞急性淋巴性白血病，还有 B 细胞的呃淋巴瘤，好、哦，大概是这两类都是可以考虑使用的。嗯、那当然，第四个就是出国去国外接受治疗。嗯那不可否认，我们这几年、嗯，因为其实中国那边的法规是比较松的，有一些病人是有跑去中国接受卡体的治疗。嗯
1: 理解。哦，所以费用应该也是要价不菲。对，那在台湾
4: 目前上市的这个、嗯，平均一个病人在我们医院是 1,089 万。嗯嗯，一千
1: 零八万
4: 。对，你没有听错，<笑>很多哎、欸，对，单次治疗
1: ，哇哇，好、哦、好好，这么这么高，好，谢谢，非常谢谢 Karina 医师，也看到聊天室有一些补充，讲到说基因编辑的风险，还有临床试验的难度比较高，成本也比较高，可能是相对要管控的原因，但听起来是法规很保守就是了。对，那也非常谢谢 Karina 医师今天。花时间上来跟我们做补正，还有跟那么多的，我觉得是医学的说明，还有科学普及，非常感谢 Carina， 谢谢 ，OK， 谢谢謝謝,谢谢。那我们再来今天的串联，最后来到 Eugenia， 今天热血的跟大家分享什么新消息呢 ？Eugenia 早安。嗯
5: 早安，那大家早安。那上个礼拜有跟大家分享，就是假法的，就是银行它的困难嘛、嗯。那有一些就是听友也在社团里面，就是补充他们呃捐法的一些经验嗯嗯。那我就想说，那我可以就是呃把假法制作的一个过程，就是其实也一开始我自己捐法的时候，我都没想到，哎，原来是这样，然后这样跟大家分享一下。嗯，对。就是比方说，可能一开始，呃，我可能会想说，那我就是捐了我的这一头的长发，那我就可以做成一顶假发，然后就是送给一个就是病人。但是发现说，哎、嗯欸，其实不是一个人的头发就可以了，它是呃需要五到八个人的头发才够。那它是就是做一顶假发、嗯，大概要二十万根的头发。然后那。嗯呃，就是设计师是说，哎、欸，一般人的头发生长大概一个月一公分，那所以如果是呃像一般机构，他们就是说呃三十公分的话，那一个人大概是两年半这样子的一个时间，所以就是大概会花五到八个人，然后两年半的时间，然后才足够有这样爱心的发术。然后、哦、这么多人
1: 的头发才做成一顶哦，<笑>长发吗
5: ？对对对，然后、嗯、而且还有就是说。呃，比方我是呃，可能呃，就是目前我知道，就是比较宽松的机构，还是十五公分就可以捐了。但是、嗯、呃，十五公分，那你可能以为说十五公分是不是像一个学生头这样子的一个长度？但是不是十五公分只能做男生头的假发？那、哦、那那那头发跑哪去了呢、嗯？因为它其实是呃，它会有一个发网，然后那十五公分里面它会有。呃，大概八到十二公分，它是要反折，它会织进去那个法网里面，嗯嗯、所以才会说，哎，变成男生头怎么就是这么短
0: ，这样子、嗯
5: ，对，那它就是，嗯、呃，而且它那个织是要就是人就是一一针一针织进去，那你想想看，二十万根这样子要织多久？所以它一顶假发制作的过程就是起码要两个月以上。嗯嗯，嗯<笑>然后那所以呃，就是这些假发制作公司，它可能才会需要，就是说，起码起码它的工本费，它的就是人工的钱，可能大概需要花到就是三千以上这样子。就是这个爱心的，就是所以它市面上如果是真发制成的这种假发，它的费用就是会这么就是上万元这么的高昂。嗯嗯嗯，对。然后那这些就是师傅，他们就是因为他这样子是一个很好眼力的一个呃工作，所以可能就是听说就是大概二十五岁左右就要，就是可能老板就会说，哎、欸，可能你们要考虑一下们之后的职涯，就是没有办法就是一直做下去这样子
1: 。对，哦，都是手工的、哦
5: 。对，那那个如果是针法做成的假发的话。就是大概是我我了解到这样子的过程，嗯、然后他其实从一开始收集，他、嗯、因为你五到八个人，那为什么机构会说不染不烫？那因为每个人发色不同嘛，所以他可能还会把每个就是颜色稍微的分一下，就是比较接近的方案一一起这样子。嗯，对。然后呃，其实总共有大概可能有十个步骤，就是可能要消毒啊，然后就是。很,呃、很多很多的步骤，那这边我就、呃、可能之后在社团再补充，就没有再继续的讲<笑>下去了这样子。嗯
1: 对
5: ,嗯對、哦，大概是这
1: 样。非常谢谢女君鸟今天的补充，让大家又长知识。哎，真的是很多东西可以学习，就是这个假发制作的过程，还有后续需要用到的长度，也是我没有想过的。好，那谢谢大家的经验分享。来让我们的知识更丰富。今天也很特别，是由 k a r i n a 血医科医师来跟我们补充，还有分享教学的一些呃，这个 CAR T 技术，就是延续我们上一个礼拜跟大家初步分享的白血病的一个新治疗，从英国那边的消息来看到台湾这边的情况嘛，还有血液科已经原来已经十年的技术，好，那现在的状态啊，也增加很多医学方面的知识。也谢谢 Benjamin 带来当地的消息。那叶老师的呼应是关于露营的小心呐、啊，这个营地的规定不法规，还有关于侏儒症、软骨生长不全，还有生长激素都可能是侏儒症的原因。最后是 Eugenia 的这个假发制作过程的更多细节。谢谢大家。那我们又经过了很丰富的一天，在世足赛结束之后几个小时的早上的串联。很高兴，那我们明天早上八点会再继续跟大家连线。那我们今天的录音就在这边到一个段落，谢谢大家今天的 live 收听。我们明天早上八点继续串联，谢谢大家，我们明天见，拜拜。